0: Fyra gånger här har jag predikat över treenheten relaterat till olika ämnen. och Idag är det dags att avsluta den serien. Och temat är att leva av den trinitariska välsignelsen. Och låt oss gå till fjärde Mosebok som vi får upp här på väggen. Fjärde Mosebok, kapitel 6, vers 22. Och Herren talade till Mose, säger till Aaron och hans söner Med dessa ord ska ni välsigna Israels folk. Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. De ska uttala mitt namn, Israeliterna. Och jag ska väl välsigna dem. Ibland blir det ju lite fel när man står här framme. Som sist nu när jag skulle hälsa från Carl Gustav Oxelgren. Jag, han ser på flera av er att ni trodde tack vare min felaktiga konstpaus att han är död. Men det är han alltså inte. Han lever och han är, är på bättringsvägarna. Och en annan gång när det gick så där fel, det var på Bjerka Särby, Det var... Jag levde där i två år men det här hände när jag inte var med. En vän som har berättat att det var när Hans Johansson var ny på Bjärka Säber skulle leda en gudstjänst där. Och det var en nattvårdsordning han inte var van vid och det gick inget vidare alls. Det blev fel och det blev omvänt. och det blev, ah. och När han hade kommit i mållinjen, dags för slutet av gudstjänsten, var bara välsignelsen kvar- Ja då gick inte den heller. Han fick liksom inte orden att passa och till slut så sa han bara Ni vet vad jag menar. Amen. Det var typiskt Hans. För som kände honom. Ja ni vet vad jag menar. Jag vi har hört de där välsignade orden så många gånger. Vi har hört dem i varje gudstjänst. Frågan är bara om vi har förstått vad de innebär. Om vi lever utifrån dem. Huvudpoängen i välsignelsen är ju att Gud har vänt sitt ansikte till Guds folk. Att detta ansikte strålar mot Guds folk. Det där är lite paradoxalt eftersom Bibeln talar om detta ansikte som ett fördolt ansikte. Ett ansikte man varken kan möta eller se. När Mose ber om att få se detta ansikte så säger Gud nej. Mitt ansikte kan du inte få se till ingen människa kan se mig och leva. Och Mose får endast se Gud på ryggen. Se hans härlighet svepa förbi en klippskreva. Även om Guds ansikte är vänt mot Israel så kan de inte se det. De ser bara frukterna av att detta ansikte strålar. Nåd, frid, beskydd. Eller hur var det med detta? Gång på gång klagar folket över att Gud inte är där. Israel får möta lidanden och förnedring- och den där utlovade freden förbyggts i ockupation under fientliga makter. Guds välsignelse tycks vara väldigt långt borta. Och så kommer Jesus. Och folket börjar hoppas igen. Och en av dem som hoppas det är Petrus. Han ser i Jesus en gestalt nån som kan ge seger åt Israel och Petrus ber om att få sitta bredvid Jesus när han kröns till konung. Och Petrus skaffar sig ett svärd för att kämpa vid Jesus sida och han lovar evig trohet till Jesus. Jesus är en missförstådd frälsare. Han är inte den som alla hoppas på. Han kommer inte med guld och gröna skogar. Han gör inte det. Och i Petrus liv kan man ana besvikelsen. Förvirringen över att Jesus inte är den som han önskar att han skulle vara. Och Petrus lojalitet ifrågasätts av Jesus- han säger att Petrus borde inte önska sig platsen på Jesu högra sida eftersom den platsen innebär ett martyrium. Och Petrus är inte lojal nog att kunna dela det martyriet. Och Jesus avvisar Petrus önskan om att få bli livvakt. Han Förmanar Petrus när han kommer där med svärdet ett semane. Och han säger att du kommer förneka mig tre gånger på en och samma natt. Och detta sker ju mycket riktigt. Petrus förnekar Jesus tre gånger på den där borgården. Och då detta har hänt. Det där, tuppen har galt. Då hände följande enligt evangelisten Lukas. Då vände sig herren om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg detta som herren hade sagt till honom. Innan tuppen gal natt har du förnekat mig tre gånger. Och han gick ut och grät bittert. Då vände sig herren om och såg. Petrus. Här har vi det ansikte som välsignar. Här ser vi den fördolde guden. I Jesus Kristus. Här har vi det ansikte som väl välsignar. Den osynliga guden har blivit synlig i smärtornas man. Och Petrus vänder bort blicken. Petrus vänder bort blicken. Och det är två saker som man inte klarar av att se. Det är sanningen om sig själv som speglas i Jesu ögon. Att han inte är den där superhjälten som man önskar sig vara. Att han inte är den där trogna lärjungen. Att han inte är så lojal som man önskar. Och han vänder bort blicken. Och så klarar han inte av att se sanningen om vem Gud är. Den förnedrade där i Kaiyfas palats. Att Gud är smärtornas man. Att det ansikte som vänds mot jorden en välsignande gest är ansiktet av den man som lider. Just detta har Petrus så svårt för. Låt oss lämna Petrus en stund och gå till Johannes 14. Där finns en dialog mellan Jesus och hans lärjungar. Vi får upp den här på väggen. Johannes 14, vers 8-9. till Filippos sa, Herre, visa oss fadern, det är nog för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga, visa oss fadern? Evangelisten Johannes betonar detta gång på gång. Att Gud är den fördolde, fadern är den fördolde som ingen har sett eller mött. Men att Jesus gör denna fördolde fader synlig. Den som ser Jesus ser fadern. Genom att se på sonen möts man av faderns välsignelse. Och det här har lärjungarna så oerhört svårt att fatta. Antagligen för att man har så många fördomar om vem Gud är som Lovisa sa i det här vittnesbördes. Vi har så mycket fördomar om vem Gud är att vi inte ser honom. Att vi inte ser detta ansikte som är vänt mot oss. Och jag tror att du och jag har svårt för att kunna se det ansikte som vänds mot oss i välsignelsen. För vi tror att ett välsignat liv är ett liv fritt från lidanden. Vi tror att ett välsignat liv ett liv fritt från smärta. Precis som Petrus trodde. Och när han inser att han har fel, när Petrus inser att han har fel, då lämnar han Jesus. Då vänder han bort blicken och går bort och gråter bittert. För att Gud inte var den Gud han önskade sig. Och tur är det för mig och tur är det för dig att Jesus inte ger upp sådär lättvindligt. Även om Petrus vänder bort blicken så vänder Jesus aldrig bort blicken. Aldrig. Hans ansikte är ständigt vänt mot oss. Han vill få vår uppmärksamhet. Hans blick är full av nåd och sanning. Han står kvar tills vi vågar möta hans blick. Tills vi inser att vi inte behöver gömma undan våra synder, utan han, Jesus, han klarar av att se på dem med kärlek. Därför behöver vi inte gömma oss som Petrus. Och Jesus pockar på vår uppmärksamhet tills vi förstår, tills vi på djupet av vårt hjärta förstår att Gud är en lidande Gud. Att det är ansikte som vänts mot oss, ett svårmärkt ansikte. Och detta ansikte lyser mot oss i gudstjänsten idag. Kan du se det? Kan du se konturerna av detta ansikte? Eller är det så att du söker Gud på fel ställe i de kraftfulla manifestationerna? Kanske är du som lärjungarna som trodde att Gud alltid uppenbarade sig rök och eld och dunder och brak. Ser du konturen av smärtornas man? Ingen kommer till fadern utom genom mig, säger Jesus. Vi har ofta gjort de orden till att de skulle handla om att ingen kommer till himlen utom Jesus. Det är också sant. Men ingen kan se fadern utom genom Jesus. Jesus är det ansikte vi ska fästa vår blick på. Och är du som jag som så ofta vänder bort blicken? Är du som jag som har så svårt att förstå hur Gud frälser genom korset? Är du som jag som har så svårt att förstå att Gud välsignar genom ett sårmärkt ansikte? Den enda som kan få oss att förstå detta och ta till oss detta det är anden. Gång på gång återvänder jag i min bibelläsning till första brevets två, två första kapitel. Där Paulus talar om att evangeliet om korset är en dårskap. Obegripligt. Men att denna dårskap blir till Guds kraft genom anden. Det är anden som låter oss förstå hur detta ansikte väl signar. Det är anden som får oss att förstå Guds vägar. När Jesaja profeterar om Jesus i det 53 kapitlet så säger han Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig. Inget utseende som tilltalade oss. Jesus är inte attraktiv. Och evangeliet om Jesus kan aldrig bli attraktivt. Det kommer alltid vara en dårskap. Det kommer alltid vara stötande. Även för oss som kallar oss kristna. Och här är vi så beroende av anden. Och anden är väldigt lik Jesus- när vi säger att vi tror på tre personer i en gudom så säger vi inte att vi tror på tre olika personligheter eller tre olika individer. De orden fanns inte i språkbruket när man definierade treenhetsläraren. Nej, de är lika varandra. Och fadern, och sonen, och anden har alla en förkärlek till svaghet. Gud älskar det som är svagt. Och Gud älskar sig, älskar att uppenbara sig genom svaghet. Ibland ryter Jesus till, men ibland tiger han stilla, viskar han stilla. Och så är det med anden också. Anden kommer ibland som en kraftfull storm. Men anden har en försmak för svagheten. Anden har en försmak för den stilla susningen. Om du hela tiden söker gud i de kraftfulla manifestationerna så kan det faktiskt vara så att du går miste om andens kraft i ditt liv. Kraften är störst i svagheten, heter du. Vad betyder det egentligen? Kommer ni ihåg vad den här predikan handlar om? Att leva av den trinitariska välsignelsen. Och så här lyder den hos Paulus i andra Korinthsebevet 13 och 13 som kommer här. Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga ande åt er alla. Fadern är den som älskar oss men han är samtidigt den fördolde. Den vi inte kan se eller möta. Men denna kärlek blir konkretiserad i Jesus. I Jesus möter vi denna kärlek. Och denna kärlek gestaltas i nåden från honom. Blicken från smärtornas man. Och denna välsignelse innebär en gemenskap med anden. Genom anden får vi en relation till smärtornas man- Genom anden blir detta ansikte synligt och möjligt att möta. Och det är bara anden som kan hjälpa oss att förstå hur Gud väl signar genom ett sårmärkt ansikte. Här är vi så beroende av anden. Så beroende av anden. Den här välsignelsen från andra korinthierbrevet brukar vi ofta använda i våra gudstjänster och sist vi firade nattvård här så använde sig Kenneth av den från. Och jag har hört om några gånger här också från 1917 års översättning och då heter det inte gemenskap från den heliga ande utan den helige andes delaktighet. Det där är stort. Gud välsignar oss genom Jesus Kristus, genom hans blick men genom anden får vi vara till välsignelse i världen. Vi får välsigna världen genom anden. Anden gör oss lika Jesus. Det sa jag i den första predikan här. Att anden gör oss lika Kristus. Vi blir lika smärtornas man. Vi blir lika vår frälsare. Genom anden förmår vi gå på korsets väg. Genom anden blir våra kors till välsignelse för världen. Genom anden blir våra lidanden, våra smärtor till välsignelse för världen. Att leva av den trinitariska välsignelsen- är att leva ett liv i delaktighet med Jesu lidanden. I kraft av anden. Förmår vi ta in det? Förmår vi ta in detta? Att Jesus kallar oss att gå på hans väg. Och att välsigna världen. Välsigna våra fiender. Möta våra fiender med den blick som Jesus gav Petrus där på borgården. En blick full av nåd och kärlek. Om vi ska klara av att göra det. Om vi ska klara av att se på världen med en välsignande gest. Då måste vi fästa vår blick vid Jesus. Och förvandlas av honom. Vi måste det. Vänd inte bort blicken inför den Gud som möter dig i smärtan. Låt oss be. Fader, detta evangelium är så svårt att fatta. Och vi ber att vi som kyrka aldrig skulle svika det evangeliet utan alltid vara detta evangelium troget. Hjälp oss att lägga bort alla fördomar om vem du är. Och hjälp oss att se dig mitt i en lidande värld. Gör korset synligt för oss. Sänd din heliga ande till oss och våra hjärtan. Så att korsets dårskap blir en Guds vishet. En Guds kraft i våra liv och i våra vänners liv. Kom och möt oss i resten av den här gudstjänsten. Låt din sons ansikte bli synligt för våra ögon. Låt oss få möta blicken av smärtornas man. Ge oss kraft att inte vända bort blicken utan stå kvar och se på dig. Och hjälp oss att förmedla ditt evangelium till världen. Hjälp oss att gå på korsets väg. Hjälp oss att välsigna våra fiender. Låt oss få vara delaktig i det anden gör i världen. Gör oss skickliga till att urskilja andens verk. Hjälp oss att kunna förnimma denna stilla susning från dig själv. Fader förbärma dig över oss och låt oss få möta din, din, din välsignelse. I Jesu Kristi namn. Amen.